0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是张鹏
1: 。哈喽，大家好，我是你们的老朋友阿诺舒华大魂舅
0: 。<笑><笑>阿诺德舒华心理家，<笑>我我总觉得这个翻译特别有意思啊
1: ，<笑>特别有一种港台感
0: 。<笑>对、啊，那么我们今天呢，确、就、实是聊一部和州长大人相关的一部电影啊，嗯、啊就是《铁血战士》。对。因为最近新上了最新版的《铁血战士》是刚上映不久，对，然后看完了之后呢，觉得、呃、好吧，<笑>聊这部片子还不如把以前关于《铁血战士》的事情呃拉出来跟大家一起来分享一下，聊一聊得了。嗯嗯，以前老版的《铁血战士》你应该是比较喜欢的是吧？对
1: ，老版的《铁血战士》因为看的比较早吧、啊，因为这个片子本来出来的也很早，咱们就先从老版的开始聊起吧
0: 。呃，对对，聊哪儿是哪儿
1: 呗。对、嗯、啊， 8 7年的片子。嗯，八七年的，然后他的当时那个导演叫做约翰麦克迪尔南。这个导演呢，这个名字可能稍微有点陌生，但是在当年他的那个履历表是相当相当相当辉煌的，就是是吧？哎，自从他八七年倒了这个老版的这个铁血战士了以后，后边倒了很多很多的很漂亮的片子。第二年他倒了《Die Hard》，一就是《虎胆龙威》
0: 。哦，是他导了，对他不但倒了
1: 一，哦、同时九五年的时候他还倒了三。就是《胡大龙威》的三也是他、哦，然后还有九零年的时候还是一部大片《猎杀红色十月》也是他，就是肖恩康纳利的那一那一部。然后九三年的时候呢，哦、他和施瓦辛格呢、嗯、又合作了《幻影英雄》哦，《幻影英雄》也很好
0: 看啊。这几部片子你提的这几部啊，就是大一号系列我很喜欢，而且我觉得三是最好看的，对《纽约大劫案》那一期三特别好看。
1: 然后还有九九年的时候还有那个《十三勇士》。以及这个零二年的时候有一个小众一点的片子， oh, 但是挺血腥暴力的，就是那个 Rollerball， 就那个叫《浴血野球野球场》。就是拿球砸人，哦、oh, ，那我没血腥的。零三年的那个的 base 基地疑云也是他， oh, 所以这哥们的导演呢确实还是很、okay. 很棒的，质量都不错，都挺高的。嗯
0: 、幻影英雄也挺好看的，是阿诺拍的一部喜剧，我觉得不错。对，思路比较，风格上
1: 来说比较另类一点，跟他的那个平时的这种，就是像铁血战士啊或者终结者啊等等的风格上来说差别是比较大，但是也还算挺有风格的吧。嗯。哎。我们再扯回来，这个老版的《铁血战士》当时的这个的评价呢、嗯，应该说都还是挺不错的。那个我看了一下，豆瓣呢是7点多，七点然后 IMDB 呢还略高一点，是 7.8 分。在当年、嗯、应该说在动作片里边吧，枪战动作这种，嗯，有一点惊悚的这种片子里边来说的话呢，应该都是比较好的、挺好的分数了。而且他这个最牛的是什么呢？当年成本其实并不高，这部片子。
0: 能看出来，哎、成
1: 本呢才一千五百万美元，虽然是八七年那时候钱还比较值钱吧，嗯、但是一千五百一千五百万美元这个成本确实不算高，在北美地区呢，当时收了六千万美元的票房，全球票房要一个亿，嗯、真的是以小博大的、嗯，我觉得应该算是一个典范了
0: 。当时看这个片子给人印象最深的就是《铁血战士》本尊，嗯。然后那造型对吧？高大威猛、迅捷有力，而且那一身的装备，嗯
1: 、对，特别酷炫。他的那个不仅仅是他的那些个高科技的那些装备，而且是他的那种，就是说他杀人的那种风格，或者说整个的这个这个思路，呵呵确实都是对设定上来说吧，很吸引人。但是其实呢，这个事情上实际上在中文里边，这个片名是有点误解的，嗯，是有点误解的，因为。当时的这个英文的这个片名叫 Predator， 这个在在英语里边的意思呢，本来的意思是这个叫做捕食者或者叫掠食者，嗯，就指的就是说这种外星生物啊，嗯、没事干就溜出来杀几个人玩玩啊，这这种他们觉得、嗯、他们觉得特别特别爽，或者说是特别嗨。当时的这个大陆一般来说不会直接引进这种片子了，才八十年代嘛，对，那个时候呢，这些个大片啊，好莱坞啊，或者说是这种国外的这种动作大片都是港台那边引进，然后他们这个引进呢。嗯翻译这个片名的时候，我也不知道是因为他们比较喜欢偷懒呢、啊，还是说是他们就觉得沿用一个系列的这种名称觉得很酷很炫。比如说像阿诺·舒华、辛利加同学的大部分的电影呢，名字都要被翻译成什么魔鬼什么什么什么什么。对对对对，<笑>就是是的，都要加上魔鬼什么什么什么。比如说动作枪战片的话，就一定要用什么什么战士或者什么什么将等等等等。所以说是这部片子当时翻译的时候呢，就用了“铁血战士”这个名字。但是呢，实际上这个“铁血战士”啊，这四个中文字啊，指的并不是这个外星生物。在一里边，实际上指的是谁、嗯？指的是男主角施瓦辛格。哦、意思就是说啊，你看我们这主角多厉害，虽然只是一个弱小的人类当中的一员，但是凭一己之力、哦这个啊，哎，这个这个杀掉了这个 Predator 捕食者。所以说是管你猜的吧、啊？不不不，真的是这样的，真的是这样的。因为你你你，真的是铁血战士指的是施瓦辛格。你想一想，这个逻辑就对了。这个铁血战士、呃、是是是,是和铁血对抗的战士，嗯、所以说是指的是是施瓦辛格这个角色。<笑><笑>好吧，但是呢，好吧你这个解释也可以这个片子就是说是因为从头到尾你也在这个片子里边也没告诉你这个外星生物叫什么名字，所以说当时呢，如果光看这个一的话。这样翻译也没什么大问题、嗯，过去也就过去了。嗯，万万没想到的是，过了几年，人家出了、Predator2《Predator 二》，对，然后周文明就只能继续叫《铁血战士二》，但是《铁血战士二》里边没有阿诺·舒华西利加了。<笑><笑><笑>啊，对
0: ，但是没关系，这个是他的精神续存，对吧？他精神继承者，继续和这个 player 对抗
1: 。而且呢，后边的系列里边呢，人类就已经是沦为不再和铁血战士对抗，或者说是也对抗不过了，或者说就是，总而言之，就是用各种各样的这个办法啊，来，只要求得生存就行，差不多就这么个意思吧。但是呢，从那个时候开始呢，就是所有的人也都接受了把这个外星的这个生物种族，或者叫 Predator 这个这个种族，中文名就叫铁血战士了
0: 。但是我觉得对，对、嗯，在我看来啊、嗯，能叫铁血战士，我已经觉得是港台的这些翻译已经已经是做的不错了，
1: 是这个上品哎，上品
0: 。是一。<笑>按照他以前那种尿性，你知道吗？<笑>这个我估计就什么铁血威龙，然后铁血，像你刚才说的各种猛将呵呵，那更傻逼一些。这个这
1: 个，反正总而言之呢，就是说将错就错吧，也算是造就了这个翻译当中的，我觉得应该还是不错的，或者说是比较对比较达意的这样的一个翻译的名称。就是可以接受，而且
0: 作为名称来说，作为名称来说，当它已经成为一个固定的搭配的称谓之后，人们可能不太不再会去拆解，去觉得去分析中间到底是什么意思，对,对吧对？你到底是叫捕食者也好，还是叫这个铁血战士也好，就好像异形一样，异形这个名称放在一起，大家都知道是那样的一个恐怖的生物，就 OK 了。对，就是这个词儿，就在那个时候被造出来了以后呢，
1: 后来的人一旦一听到这个词基本上就可以联想得到当时赋予他们这样的一个含义。嗯已经被、啊、得分特别就可以
0: 了
1: 。嗯、老版的这个《铁血战士一》呢，应该说几乎所有的亮点，或者说至少是承包了一上一半以上的亮点，都是集中在男主角施瓦辛格的身上。他呢，当时呢是这个87年的时候，应该说是他，还处在他的这个拍片的。算是第一阶段到第二阶段过渡的时期吧，我的感觉是这样，因为他出道的时候实际上是82年的时候的《野蛮人柯南》，对，就是那个呢，是他作为重点或者说主角的第一部作品。在这之前，他仅仅只是跑个龙套，或者说是演一些不太重要的角色。嗯，之后还有一
0: 部《大力神》，我记得对吧？
1: 呃，对，然后他呢是82年就开始演， 8 4年还有那个《毁灭者柯南》，然后84年的时候就是他的第一部最最重要的片子《终结者一》。就八四年的时候、嗯，然后从那以后就开始演大量的这种动作片，包括八五年的那个那个、那个、那个魔鬼司令，就那个 Commando， 嗯，那个应该是我看过的他的第一部片子，就是中学的时候，那部片子
0: 还挺好看
1: 的，挺好的，在当时真的是就是属于对中学生来说，这玩意儿就属于刺激太强的这种片子。我们当时中学很有意思，<笑>我们当时中学的时候，那个学校虽然不怎么地，但是。学校巨资建了一个这个这个英语的这个听音室，就是学英语啊，哦，听力这样的一个，
0: 被你们拿来看电影。结果
1: 呢，老师平时还还给我们不断的教新概念啊，什么什么乱七八糟。但是突然有一天，老师说，嗯，我们这一节课我们来看英文电影吧，然后就给我们放了一部英文原声的带中文字幕的电影。后来我们才知道那部电影就是大名鼎鼎的克莱默夫妇，那部电影非常非常有名，哎，演的也很好。结果呢，第二节课。下一节课的时候，老师，我们再来看一部电影，然后就给我们放了一部这个，从头到尾也没几句英文台词儿，<笑>没有几句词儿，<笑>我们也不知道老师为什么要给我们放这样的一部电影。但是那个时候才知道，哇，居然居然可以电影可以打得可以如此如此的壮观激烈扣人心弦、嗯。所以说从那以后才认才知道了施瓦辛格这这个明星。接下来差不多就是两年以后就演了这一部《铁血战士》。再往后的话，包括像九零年以后吧，我的感觉就是《全面回忆》啊，《终结者二》啊，然后包括后边的《幻影英雄》《真实谎言》《蒸发命令》，那个时候呢，他基本上是造型上应该说是更加的成熟。在这之前，他的角色呢，大部分的时候还需要他多做一些细致一点的表情，或者说在台词儿上也要多下一些功夫。念对白的时候，这个导演对他的这个演技上来说呢，要求还是比较高的。虽然他的这个口音是比较重，嗯、但是那个时候嘛，就是八十年代初，对于大部分的电影上来说呢，对于演员的这个表演，还都是要特别特别的严谨，要有那种怎么说呢，就是那种端着的那种表演范儿，就是要说话就是要这个样子的说，就是那种
2: 舞台剧是<笑>是很重的
1: 。但是到了他的中期加后期了以后呢，基本上在表演方面来说呢，就是可能大部分的导演。对他呢，也就定了，就是你的这个风格就是，嗯，你只要做出来像机器人那样毫无表情的脸就可以了。<笑>拿着一把大枪乱我觉得在九十年
0: 代，九<笑>十年代初期的时候，施瓦辛格他最重要的两部影片应该是，呃，《终结者二》以及九四年的那部《真实的谎言》嗯。对，这两部片子应该是他最重要的片子。嗯、然后在九十年代后半段的时候，我觉得特别有意思的是，他接了很多就是很怎么说呢？很颠覆他原来形象的片子，比如说，呃，我挺喜欢的，有一部叫《幼儿园特警》，我觉得这部喜剧也挺好看的嗯。嗯，还有一部是龙地《龙兄鼠弟》。对，《龙兄鼠弟》是八八年的哦，那么早吗？嗯，我还很早后面的。然后后面还有一部是呃《魔鬼二世》，被翻译成你看过那个吗、嗯？他是一个男性，但是他怀孕了，生了孩子。你看过那个吗？嗯。嗯
1: 嗯嗯、那,部那部片子，甚至是一
0: 部，是一部家庭剧。我觉得，
1: <笑>呃，后来他确实演了不少，就是和之前的那种风格不太一样的，或者说相对来说比较另类一点的。对对,对。呃，我印象当中，在两千年前后的时候，他的作品的评价，后来的作品的评价很多就不如他之前的了。我的感觉好像是从第六日开始走的下坡路。
0: 哎呦，第六日啊，嗯，姑且先不说是不是从第六日开始走了下坡路吧，<笑>但是第六日这个片子在当时出来之后，就是评价非常差
1: 。对，就是看、嗯、这看完了以后，这什么东西？这是我们就是那个时候的观众对他实际上是主演的电影是有预期了，就是只要他出来，对对对我就要看你就是耍酷耍帅，然后端着枪咚咚咚干翻敌人这样的，对对,对。就是已经有这个预期了。<笑>嗯，对。所以，但是他呢，蛮聪明的、嗯。他呢，在这之后，他感觉他好像在银幕上，已经很难再有自我的突破了。以后，这哥们就直接就跑去从政了。零三年的时候，零三年的时候呢，当时也是很怎么说呢？我的感觉是，也是有机遇在里边，机缘巧合在里边。就零零三年的时候呢，当时这个州呢是对当时的那个现任的州长投不赞成票，就是民众们呢开始要把他投下去。但是呢，按照这个当时的法律的规定呢，就是你如果要把现在的州长投下去呢，同时你还得再再选一个新的出来，对，你要投两个票，一个票是要不要把现在的就州长赶下去，第二票就是你要选出来一个新的。嗯、这个时候呢，施瓦辛格跳出来说，我参加补选，就是你们都选我吧，你们都选我吧，然后呢，直接就成功了，一下子就成功了。当时有将近一半的票数，就百分之四十八点几的票都选他。所以他就成功的上位了
0: 。啊、我印象中，当时他当选了州长之后，大家都在评论，说是觉得很可惜啊，因为觉得这个之前里根总统是演员当上了总统，嗯、然后呢、嗯，现在有一位演员当上了州长，但是他也是只此一步了呵呵，因为他是第一代的移民，对，他是奥地利的移民，所以呢，美国法律规定，只有第二代移民之后才能够参加总统的竞选，所以他当了州长当了，他没
1: 没有资格竞选总统。嗯，对。结果呢，他06年的时候呢，还宣布说是我要连任。结果没想到他真的就连任成功了，而且连任的时候的票数呢，嗯、还超过 50%，55% 的票数连任。嗯嗯，相当不错结果呢，在11年的时候，老爷子已经都64岁了，嗯、年纪已经很大了。就是卸任了啊、嗯，从政坛退出了以后呢，宣布说我又回来了，我又要开始演电影《对归影》<笑>。实际上，一一、啊、年之前他就已经开始演了，因为那个《敢死队》他参演的时候是一零年。也就是10年到14年这一段时间呢，他就在演敢死队了。嗯，包括后来呢，又出了一些个片子，但是都不是特别特别的响。比如说13年的时候，他出那个《背水一战》，还有和那个史泰龙联手的那个金《金山脱金蝉脱壳》。对，《金山脱壳》一啊，我们重点要指出是《金山脱壳》一，因为二实在是太烂了。哦，因为我只
0: 看过一，<笑>二没看过、
1: 嗯，我也不打算看二。然后包括15年的时候呢，又客串了那个。终结者的那个《创世纪》那一部，嗯，而且最最另类的事情是，一五年的时候，我当时印象非常非常的深刻，就是网络上突然他给一个手机游戏做了代言，啊，是吧？<笑>那个那个手游呢叫 Mobile Strike， 之前还没怎么听说过，然后突然就在网络上就大规模的空投，就是他给那个游戏做的代言广告，就很很多很多，哦，<笑>当时还蛮惊讶，注意过，挺好玩的事情。他早年其实就是说是在这个演电影之前，那当然他最最最最出名的就是他的这个健美健身了、啊。对对，他的那个健身应该说那个履历表或者说拿到的这个奖项和荣誉，真的也是超级超级辉煌的。可能你对这一块可能更通一点、嗯，我不知道有没有人能够达到他这样子的一个级别高度。你把这个问题收回吧<笑>，好吧
2: ，好吧，我先问
1: ，我先问，我先问他的这些个拿到的这些奖都给你念一遍啊，念一遍你就知道了。就是六九年就开始了，就是他，他是实际上他学他玩健身是很晚了，他十五岁才开始健身，十五岁以前他好像就没有搞过这个。但是他发现他在健身上第一特别有兴趣，第二特别特别有天赋，所以他六九年的时候就开始拿叫做 Mister Universe， 就是宇宙先生，就是我不知道这是一个什么级别的一个称号。但是他在69年这一年里边呢，他先是拿了业余组的宇宙先生，同年他就跳到了职业组，然后他就变成了职业组的 Mr Universe， 就直接就是从业余第一就跳到了职业第一这样的级别。哦、然后呢，第二年的时候呢，就变成了 Mr World，, World 就是世界先生<笑>、嗯。然后呢，就跑去，然后同时呢，又又做了叫 Mr Olympia， 叫奥林匹亚先生。我不知道这个奥林匹亚先生是不是是这三个级,最级,别,级别最高的，应该是,是因为嗯，从从第二年开始，从70年开始啊，嗯、就是 707172737475， 这六年，他一一直是 Mr. 奥林匹亚，对，<笑>他就一直一直是奥林匹亚先生，而且80年的时候还拿过一次，就是基本上只要他参加，嗯、我的感觉就是他就是这一年的 Mr. 奥林匹亚，就这样子的一个级别的。嗯这个这个荣誉，我的感觉应该说是从从未见过有一个这么这么猛的一个。当然，可能健身界或者说是健美界是不是有比他还猛的？但是他就拿了这么多年了以后，然后立刻就转身就去投到电影电影界了。然后在电影界也是混的是到超一流的这种动作明星，嗯、这个真的是人生的大满贯。对啊<笑>，最后还当
0: 了个州长。<笑>对啊，对啊。<笑>对啊
1: 真的是想干什么都能干成的这种
0: 。对他二三二十多岁开始拿冠军，然后到三十来岁，然后进军这个影视界，然后在四十多岁的时候，嗯、基本上是在影视界里面达到了一个巅峰了嘛？就九十年代的时候，嗯、因为他是四七年的生人嘛，到九七年的时候就是正好五十岁，然后这几十、你十几年的时间拿到了太多的荣誉之后，新世纪又投身于政界，所以。施瓦辛格其实，呃，在他做演员的时候，我就特别喜欢他。然后后来呢，呃，每每每次啊，看到他在政坛上的一些新闻的时候，我会一种莫名其妙有一种亲切感，你知道吗？就感觉像是哇，这这人我熟，就这种感觉，就特别莫名其妙，跟我有什么关系啊？没关系，反正据说他的智商是相当
1: 高的，哎，很厉害的，很厉。害。嗯，据说是他的智商是135
0: 。哦，是吗？这个我倒不知道。哦
1: 嗯，但是你知道吗？据说史泰龙的智商是一百六啊
0: ！史泰龙确实是一个智商巨高的人，而且是非常有才华的人。回头可以聊了史泰龙
1: 、嗯，反正不知道是不是啊？不知道是不是？反正这个这个数字一直是挺存疑的。但是他施瓦辛格的智商应该是一百三十五左右
0: 。单从才华上来讲啊，这个表现出来的史泰龙的才华应该是在施瓦辛格之上的，因为他不光是做编剧啊、编剧编得很好导演啊、嗯，对啊，而且他还是个画家。他还办画展，绘画、嗯、很厉害的。嗯，好吧，咱、嗯、们说回来、嗯、说回来到，人<笑>就到石泰龙了。嗯这些都是肌肉男。施瓦辛格当时在这部片子里面啊，就是《铁血战士》里面的表现，我觉得是在他早期片子里面还算挺不错的。因为他就像刚才说的，在早期的一些就是纯抖肌肉的片子里面，其实对于他的本身的演技的要求并没有那么的高。我的感觉是，但是这部片子里面，我觉得他表现还不错。嗯嗯而且在这部片子里面，以及后面的若干部肌肉片子里面，他会在最关键的时刻会给他一个眼神的特写。这部片子那就非常明显、嗯
1: 。对，是的，你说的很对。就是如果说是你仔细的看这部片子的话，你会觉得给他的特写还真的是挺多的，而且是包括他和其他的人物之间的这种交流，包括对白等等等等等给的都还是不少的。因为他的口音本来是比较重的。嗯、是。所以一般情况下，要让他说对白的话，真的是一个特别特别难的一个事情。但这部片子里面，应该说还是表现的还是挺好的
0: 。你给咱们大概聊一下《铁血战士一》的大概情节吧，因为有好多东西只是记得似是而非了
1: 。好的，这个片子实际上在刚开始的时候，这个背景呢，给人的感觉联想很容易联想到越战。因为有那种丛林，
0: 非常呃、嗯
1: ，类似热带雨林的那种，然后还有那种越战的时候的典型的那种直升机呀、啊、等等的美军，嗯嗯,嗯等等的。但是实际上的这个他们的设定，好像我记得是在南美洲。哦，刚开始的时候呢，就是把施瓦辛格和他的一个小队，就是行动、嗯、行动小队，应该说是那个时候应该算是雇佣兵了，请回来，请到这个战场前线，然后是给他呢交代了一个任务，就是说。我们的一架直升机载着很重要的人啊，在飞过边境的时候呢，结果呢，呃，失事了，丢了。然后呢，现在要请你呢，把这个人呢要接回来，因为这个人对我来说呢，实在是太太太太重要了。然后他呢就领命，领命了以后呢，然后就和他的这个小队呢一起呢，就被直升机呢放到了前线，然后就跟踪跟踪，一路跟踪过去，结果就发现直升机上呢有这个美军呢已经是被。虐杀，然后挂在了树上，而且这个虐杀的非常的恐怖，就整个人被剥皮，我完全就把皮给剥下来。对，哎，那个那个镜头在当年是很惊悚的，非常惊悚的。嗯，然后他们就继续的一路跟踪呢，就本来呢以为是当地的这个游击队，就是反对游、嗯、游击队搞的鬼，然后呢他们就跟踪到了这个游击队的这个基地里，以后呢发现这基地实际上这一帮子游击队挺水的。就是没什么太太强的战斗力，稍微稍微的打了一下，就把游击队就就很轻易的就给摁死了，就是全都会毁掉了。自己这个队伍呢，这个连一点擦伤都都没有。但是呢，想要营救的这个人质呢，已经就是说是被杀了。然后只是找到了一个游击队活了一个女的，嗯，有一个女的活着，但是语言上来说呢，也不是很通，只有他们这个小队里边的一个人会当地的语言。能够跟这这这女的交流，然后就决定把这女的呢带回去，但是呢，这个时候呢，就是实际上是铁血战士干的。这个铁血战士呢，在这里边的设定呢，叫做丛林狩猎型的这个铁血战士，就是专门喜欢在丛林里面不同的类型是吧？<笑>对，它有不同的类型、嗯。然后呢，就专门喜欢在丛林里边猎杀人类啊。嗯。然后呢，铁血战士呢实际上是会隐身，而且会配着这个红外的这个摄像摄像摄像头，然后就一直跟踪着他们。嗯跟踪的跟踪的，到最后呢，就是开始现身了，以后就一个一个的杀，就把这个小队呢，几乎呢就全都杀光了。然后呢，这个施瓦辛格呢，作为队长，就是让这女的呢先逃到这个街头的地点，坐直升机呢赶紧先走。然后呢他对他呢就就留下来，就是单凭一己之力死磕，跟铁血战士死扛啊。对，然后呢就是逐渐的，就是利用他在这个野外的这个这个生存和这个搏斗的这个技能，就是。制造各种机关，然后放机关，然后做什么弓箭什么乱七八糟。偶然的呢，就发现呢，就是说是他只要把衣服脱光，然后涂上泥巴，这个时候呢，铁血战士的那个温度探测器呢就探测不到他。然后就是各种打，然后就是从打到尾了以后，最后是硬生生的把铁血战士呢就给干掉
0: 了。最后设了个机关，相当于把他砸死了。我印象中，
1: 对对对对
0: ，我有个小问题啊，也是当时看的小问题，嗯、比如说。嗯他的隐身实际上是利用这个光线的弯曲嘛，对吧对？弯曲光线来实现的。那么他的这个隐身到底是他的种族的能力呢，还是他的盔甲的装备的能力啊？
1: 是盔甲的能力
0: ，盔甲的能力是吧
1: ？对，是盔甲的能力。他如果把那盔甲脱了的话，他就没有什么隐身的能力了
0: 。而且当时给我印象非常深的，也就就是作为一个青少年，觉得特别酷炫、特别想要的，嗯、就
1: 肩膀上有一个粒子炮，特别……对对对对对对对，嗯、这个咱们可以自动来射击。咱们可以从头到尾的来来讨论一下这个铁血战士的这个特点，因为在当时的这个设定啊，<笑>真的我觉得是非常的非常非常的迷人，对，<笑>就是他那个魅力很
0: 强的。而且在第一部里面啊，这个铁血战士他是谁，从哪儿来到哪儿去，人生三大问题一个都没有回答，就完全不告诉你是干嘛的。
1: 对他不说的，他不说的，嗯，虽然可能那个时候就早就已经就是设定的差不多了，嗯、但是整部片子里边其实是一直是没有明白的、详细的把它揭晓。我们只能通过他的这个外部来看的话，就是比如说他的脸，他他有一个很很明显的一个特点、嗯，就是他的那个绑了很多的，就是看上去好像是那种非洲的那种脏辫就是脏辫儿，我觉得
0: 那个就是脏辫儿。
1: 铁血战士有很多的
0: 脏辫儿。对，铁血战士牙这个喜欢牙买加音乐，听雷鬼的<笑>这个、嗯
1: 、这个设定是一个蛮有意思的一个设定。然后呢，同时呢，就是他这个面罩啊，他这个面罩打开了以后啊，他那个嘴露出来。实际上，在好几部铁血战士的片子里边呢，他这个打开面罩都是到了很厚、很厚、很厚。是的，是的。尤其是你如果仔细看铁老版的这个铁血战士一的话，你会发现。嗯在刚开始前大概有大半个小时，这个片子压根儿跟 Predator 一点关系都没有，<笑>全都是讲的，就是说是像一个类似于一个越战片儿一样的，就是一个小队去拯救人质啊，就是一路一路走，一路一路走，整个是这样的一个套路。一直到后边一半，就突然就风格就变了。所以有人评价这个片子是前后两段是完全不同的两种类型的片子。对，嗯。
0: 这个你说到这儿，我想起来了，嗯、就是当时最好看这部片子的时候，前半部挺无聊的，对对对，就是什么、啊、这是对<笑>就特无聊，这个
1: 整个就是一个枪战动作的一个一个一个枪战片一个片嘛。然后等到后边这一半的时候，风格完全变了，就是给我的感觉，我不我不知道你记不记得当年那个有一部。这个鬼才导演，我记得应该是昆汀·塔伦蒂诺的一部早期的片子，叫《杀出个黎明》
0: 。我知道那片，那个片
1: 子就是很典型的这种风格，就是前半段就是在就是和后逃犯嘛，好像好像是逃犯在酒吧里边在那儿打嘴炮，然后互相在那吵架或者干什么的。结果后半段突然就后面变僵尸了，僵尸就一路杀出去，各种对对对,对。然后当时人家看到中间的时候，就让人就是完完全全一脸的懵逼，这他妈怎么回事？怎么突然就变了风格了？对你说
0: 的这个，还有那个之前还跟大家推荐过，就是《林中小屋》对。对对对对，是的，那个片子也是一样，嗯、前半部分是鬼片，后<笑>半他妈变科幻片了，我靠
1: ！好了，我们我们再这个话题再带回来啊，回来回来再带回来,来，就是说是、嗯、这个片子呢在。进行到一半的时候，铁血战士呢才才开始现身，然后呢，等到最后最后的时候才摘下来的面具。摘下来面具里后，他那张脸实际上是非常非常有特色，就是他的那个嘴可以摊开的那种的这个呢是当年据说是这个特效指导在设计他的时候呢，因为特效指导和这个詹姆斯卡梅隆是好朋友，俩人在飞机上聊起来这个铁血战士的形象的时候，卡梅隆给他的建议就是说，你把他那个嘴呀、啊。设计的有点类似于那种昆虫的那种口气一样，嗯嗯嗯。然后呢，他是他觉得诶，这玩意儿不错，然后回去了以后就把它改进改进，就做成了现在的这样的一种可以打开的这种下颌这这样的形象。确实这个设计真的是印象很深刻，很成功的
0: 。对、嗯，而且这个很具有冲击力，对，真的是挺恐惧的。因为人类其实对昆虫这种东西是带有一种本能的恐惧，比如说这种外骨骼，然后一些身上的尖刺，然后包括这个牙齿。这种昆虫类的这种恐惧和这种，比如说给你来个虎豹这种不一样，
1: 嗯、不一样这
0: 东西是不一样嗯
1: 。嗯，所以它的这个面部的这个特征确实是非常到位的，而且它还有一个特点、嗯、就是它的一个血液是能发荧光的绿色，荧光绿，哎，荧光绿，嗯。而且呢、嗯，按照设定上来说呢，它的这个视力啊，就是它这个眼睛啊本身呢是一种就是红外线的波段，就是它它看到的实际上是热感应图像，就是它的本身的眼睛。嗯不用借助这个头盔增强，他看到的就是这个热感应的图像。然后他的那个头盔上呢，是可以把这个图像可以增强到不仅仅是红外线的这个波段，他可以从红外到扩展到紫外线都行，都能看。
0: 对
1: ，哎，而且他那个头盔呢是还可以，就是给他录音、录像什么乱七八糟都行。你看之前不是有那种，就是有一个铁血战士死了，然后另外的一个跑过去给他收尸，然后直接就把他这个死尸上的那个头盔扒下来戴自己脑袋上，他就可以。看到之前发生的事情，对，所以这个是是有这个录像的功能的，嗯嗯。而且呢，之前有人问过一个问题：《铁血战士》这样的嘴，它吃什么？然后这个根据这个设定呢，是几乎什么都吃，就是它什么都能消化。嗯，只有一个不不能吃的就是后来和异形这个系列结合到一块儿就是那个异形里边就是那个工程师的那个黑水，那个它是不能吃的。除了那以外，其他的基本上都能吃。还有一个就是寿命很长。就是这种高科技种族，一般来说都比较容易延年益寿，就是能活个几百、大几千岁的，基本上都不是什么大问题。还有一个就是说，很少说话，很可能是因为整天光打打杀杀了，而且他们这个打打杀杀几乎都是单枪匹马的作战，对，就是最多最多就是两三个那种小团队，就是你杀你的，我杀我的，咱们在哪儿汇合？所以几乎相互之间很少用语言来交流，所以推测说这这哥们可能语言功能几乎都退化的，可能都差不多了
0: 。因为导演也不知道给他安排一种什么样的语
1: 言比较合适。但实际上他的那个文字是有的，而且他那个文字是是是经过了设计的。但是设计的我的感觉呢，也是没办法，就是他那个文字是和阿拉伯数字和字母英文字母是可以一一对应的。
0: 对对，好像是文字看起来没那么高级啊。嗯
1: 没有那么高级，而且呢，是按照设定上来说呢，就是他们如果说是有这个高科技的这个物品，如果万一一个不小心丢在别的星球或者丢在别的种族的手里边的话呢，他们是坚决坚决要,回要取
0: 回来的，对对，哎
1: ，一定一定要取回来，这个东西是不能遗失在其给其他的人用的，对，除了极其个别的情况，比如说在那个呃《异形大战铁血战士一》的最后，不是那个地球那个女的最后不是帮忙杀了两个异形了以后，对，然后当时。来来给那个死掉的铁血战士收尸的那个应该叫长老级的送了一个那个毛，就那个可伸缩那个毛给那个女主角。就这个是我们认可，你也算是我们认可的这个这个战士了，所以我送一个一件武器给你。这这种情况下是可以的，但是绝大多数的情况下是武器是不能外流的。嗯，而且他们的绝大部分的这个武器啊，是防止这个异形的这个强酸的血液的，异形的那个强酸是腐蚀不了的。除了什么呢？除了最最低级别的这个菜鸟级的这个武器以外，嗯，菜鸟级的武器是可能被强酸腐蚀掉的。你
0: 说的这些啊，感觉就是都已经把所有的铁血战士的已知的资料都串起来了。第一集的其实当时都没有这、嗯，没有这么多的这个信息
1: 。对，第一集因为它没有还、嗯、没有和异形系列有关联上，但是它已经有了什么呢？已经有了，比如说那个高科技的那个面罩，那个是有、嗯。另外一个就是它的那个很酷炫的那个就是那个手腕的上面通信的那个护护手。对，那个是是实际上相当于一个随身携带的一个小型计算机。对，它呢可以用来通信，然后呢。还可以启动它的那个隐形的那个装置，实际上是启动是在手腕上启动的
0: 。对对。
1: 然后呢，还有那个远程的那个遥控，比如说我扔一颗什么什么炸弹，然后跑得远远然后可以遥控让它炸。然后呢，还有一个特别特别重要的一个功能，就是如果说是打不过了，要被干死了，这个时候怎么办呢？它就要自爆。怎么自爆呢？就是摁这个手腕上的按钮，然后就<笑><对><笑>就彻彻底底的，就是我我我活不下来，我也我也不能让你活，然后就大家一起死。但是呢，好像在过去的这个电影里面，感觉上这货不怎么防水，就是也不知道为什么。<笑>然后一个铁血战士都会随身带一个急救包，就是一个小包。嗯、这个小包打开了，比如说他要是中弹了或者中枪了，小包里边这个可以有这个把子弹取出来的工具，然后可以。有这个类似于抗生素一样的啊，消毒的，嗯、还有愈合的等等这种的，嗯、然后你还可以看到它在这个解剖异形啊的时候，它会有一个高科技的一个解剖刀。接下来就是说是它会有很多的很多的一系列的这个武器啊，包括这个近战的冷兵器为主，对，像这个刀枪剑戟斧钺钩叉，齐把刀，<笑>好多好多都有。对我印象比较
0: 深的，印象比较深的几个，哎、一个是它的长矛。还有一个呢、嗯，是他在手腕上的一个短刀吧，或者叫短刃啊，其实没那么短，挺长的啊，就一个一个手腕上的一个刀刃伸出来是一个反曲的刀刃，嗯、然后还有呢是一个像回旋镖的一个
1: 飞镖武器
0: 对对对啊，一个挺大的一个飞镖武器，
1: 对对嗯对，这些都比较屌。嗯、手腕的那个刀刃呢、啊，那个是确实是很爽的。就是视觉效果看上去是特别特别酷炫的，对。但那个因为也是太过于的近战了，所以用那个的时候基本上就已经已经是和敌人已经是面对面了。这个时候呢，就是嗯，已经是很危急、很危险的时候了。
0: 而且手腕上这个刀刃是可以喷出去的，可以飞射出去的
1: 。它的升级版是是是可以飞的，就是升级版可以飞出去的，<笑>对。啊然后一个就是叫回旋镖一样，就是有点像那个我们小的时候玩的那种归去来气，我不知道那个正式的名称叫什么，好像澳大利亚蜂蜂对澳大利亚过去用的用的多一些对，哎，就是扔出去以后它可以飞回来，那玩意儿据说是智能的，就是不管怎么样它都能飞回来，<笑>就像雷神的锤子一样、嗯、感觉。然后它的那个毛啊是那个加强型的那个毛是伸伸出去缩回来的那种。除了这以外，它还有各种各样的武器，因为不同的铁血战士他们的分工也不一样。比如说，有的可能配就是说是要想抓捕动物的话，他会配一个网子啊，哎，可以飞出去，然后把把猎物可以用网兜给它兜起来。而且那个网子可以带那种、嗯、就是说是把自己可以越越绞越紧的那个功能，就是可以绞杀死猎物啊。当年有一个异形就是差点被那玩意绞死，然后就是那网子越勒越紧，最后就勒的满头都是那个渔网那个纹儿。呵呵
0: 对，结果被腐蚀断
1: 了。对，除了这以外呢，就是说武器类以外呢，就是他身上会有那个装甲，那个装甲呢本身，第一它有隐形的功能，第二它可以防止很多很多的武器的这个攻击。然后一个是它的那个就是远程的攻击的武器，就是它的你刚才说的那个它的肩膀上安的那个等离子炮。嗯，那个炮比较酷炫的一点就是什么呢？就是说它的那个面罩上是有一个三红点的一个瞄准装置。是的，这个是就是配合那个等离子炮来用的。也就是说，可以非常方便的实现指哪儿打哪儿的功能。对，看哪儿打哪儿，只要往哪儿一看，那个炮就跟过去了。对，对但是但是呢，这个远距离的这个武器呢，大多数的铁血战士呢是真在真正狩猎的时候是不屑于使用的。就是我懒得跟你打，我才会用这个咣咣咣一下把你轰死、嗯，然后我就走开了。然后我要是想跟你打的话，就是我把你看作是一个正式的一个对手的话，我就会用冷兵器跟你近战。嗯，是这么样的一个设定。除了这以外呢，它还有很多的飞船啊。这个飞船的这个设定当然就比较自由一点了，想象力也会比较大一点。比如说，它有那种呃侦察舰，然后还有那种很大的那种母舰，就是
0: 对
1: ，相当于总部那样。然后它每一次呢，到了这个地球的边上，它会从这个母舰上会释放出来一个叫做投放舱这样的一个，就是一个小的一个，就是把它自己扔到地面上来。嗯，然后这个投放舱呢，我也不知道是什么样的一个原理，就是咣的一下炸到地面上，然后这里边的铁血战士是毫发无损，直接出来跳出来，直接就可以投入战斗，不太符合牛顿力学定律的这种、个，但这个也就没什么关系了。嗯，另外一个呢，就是再多说一点，就是大的这个飞船上啊，它实际上是会有这个异形的这个母后的这个培养室，就直接上面会扔一个异形的母后，就让他在这上面就就生的，把它带走。对，在后来的设定里边呢，这个飞船上还可以有什么乱七八糟的，就是穿越宇宙的这种这种装置。那么这样子一来的话呢，他就可以跑到别的宇宙里边去。比如说最最典型的就是说，漫画里边就曾经不止一次的出现，他跑到 DC 宇宙里边去了。所以后来就有什么蝙蝠侠大战铁血战士，什么超人和蝙蝠侠一起大战异形和铁血战士。<笑>你还记不记得有一个人物很有名的，就是那个特警判官，嗯，史泰龙演的那个 Dread。j a d 他也跟铁血战士打过的
0: ，<笑>但是 j a d 的漫画好像没有那么出名了，感觉
1: 。对对，他就相对来说就就就比较那什么，但是铁血战士真的是跟很多的人都打过，因为 j a d 是有他自己的宇宙的，
0: <笑><笑>宇宙太多了，敌人都不没有意思的事情，对，嗯。
1: 而且呢，在他的这个狩猎这块的设定上来讲呢，铁血战士本身是一个特别特别崇尚武力的，有点像古代的这种斯巴达这样的设定。嗯、就是说，他们呢是要证明自身的能力，所以要去狩猎。对，而且呢，他呢，如果说是觉得啊这个对手很强，才会觉得我应该跟你打一架。嗯，如果要是觉得一般的那种弱鸡什么的、普通的人类什么的，根本就不连正眼都不会瞧你的。嗯、所以说是在，比如说举一个例子，像在《异形大战铁血战士一》里边，他不是有那个公司的那个总裁那个老头儿，他不是已经都是心脏病什么乱七八糟的，都活不太长了。对。对那个时候呢，铁血战士抓到他了以后呢，本身面罩上是有这个，哎，有这个透视眼嘛，扫描了一下一看，哎，这哥们本来就活不太长了，直接就扔把他扔一边了，就连杀都不都都不想杀他。对。当然，老头子后来是反抗了一把，为了给另外两个人争取时间。直接就是在铁血战士的背后就烧了一把火，把铁血战士给惹燥了，然后这才把他一刀给捅死了。所以说是他呢，是向来是只杀这个有价值的猎物。对，而且呢，杀了猎物了以后呢，会把这头骨和脊柱取出来，这个表示这是我的战利品，或者说要不然就是剥皮，或者说是会把这个比如说头骨啊或者什么的，包括异形的尾巴什么的，可以装扮在自己的身上，嗯，戴到自己的脖子上什么乱七八糟的。
0: 给我的感觉啊，这个铁血战士设定啊，在前面几部8 7年的、90年的，还有10年的这三部设定里面，好像都没有那么的完全设定。嗯、而且在这几部里面，铁血战士是作为这个人类的反面，就是人类是主角，嗯、我要对抗这个强力的敌人，嗯、这个恐怖的恶魔来存在的、嗯。对。然后直到到了《铁血战士大战异形》第一集里面，我觉得感觉才是把这种铁血战士的文化更加的给它完整了起来。包括你刚才说的这些，对吧？包括他们的一些铁血战士自己的文化，他们这种战士的荣誉，他们为什么要猎杀异异形？然后以及最后为什么要给那个科学家、那个黑人女人、嗯嗯、一个人类给他赋予铁血战士式的这种荣誉，才慢慢的把它丰满起来的感觉
1: 。对，你说的很对，这就是为什么就是说是我们接下来要说的，就是说在当年呢是漫画公司，就那个黑马，嗯，那个漫画公司呢，他把这俩的版权都买了。就是异形和铁血战士，两版钱都买了、嗯，然后就放到一块儿了。在这之前，确确实,实实就像你刚才说的，就是异形和铁血战士啊，真的没什么关系，对啊、确实没有什么关系。对、啊，要说有关系的话，也就是在九零年的时候的第二集，就是洛杉矶那一集里边啊，嗯嗯，那那一集里边那个铁血战士就叫城市狩猎，<笑>就专门跑，对，城市对对，这一集
0: 是在城市对
1: 。然后在那里边呢，出现过一个异形的头骨。哦，没有印象哎。他他确实在那里边是是一扫而过，就出现过一次就就完事儿了。哦、oh. ，这个是当时可能就是说是哎放这儿挺好玩的，应该能够吸引更多的人来看，然后我们就放这儿了。Oh. 但是当时确实没有想过把这俩合到一块。OK， 一直到后来就是黑马公司啊，把这俩的版权都买了以后，觉得我们应该出新的漫画，怎么样子才能够这个这个推陈出新、标新立异呢？然后就想了半天，哎。咱们把这俩揉一块儿，让异形跟铁血战士这俩单兵作战能力最强的外星生物来打一架，这玩意儿肯定好看、嗯，就好像那个什么什么 Freddy 大战 Jason 那样的，对对对对<笑>那种打法对对，这肯定有人喜欢看。至少你甭管你是异形的粉丝还是铁血战士的粉丝，你不是都会来买单吗？对不对？是的，是的。这个时候才开始计划怎么样子把这俩揉到一块儿，然后才开始给他们加背景，就是加设定。嗯嗯、但是呢，这个主意。在当时，其实反对的人应该说还是蛮多的。我记得好像卡梅隆当时就挺反对的。他当时打算重启《异形》这个系列的，但是他听了以后说：“说你要是这么干的话，那我就退出了，我就我我就不做《异形》了，因为我觉得你这样做你会把这俩系列都毁掉的。”嗯。但是后来呢，因为这个福克斯还是眼前的钱总是应最应该先赚的，所以还是把这俩硬是往一块合了。嗯嗯。呃，合的时候呢，当时的这个给他的这个设定，应该说还是下了一番功夫的，嗯、在这个《异形大战铁血战士一》里边，嗯，呃，下的功夫我觉得还是蛮大的。就是他们的设定，就是说铁血战士其实在很多很多年、几千年以年以前就已经来到了地球。是的。那个时候呢，他就帮助这个地球上的这个古代的原始人，包括这个还不止一处，包括这个古埃及人，包括这个高棉帝国，包括这个阿斯特克
0: ，建立都去了。对
1: 对，都去了以后，就是说我帮你们。地球人来建金字塔、嗯，来建其他的这些古迹。当然，这个时候他们要求就是地球人要把他们要当成神明那样的来来来崇拜。
0: 对。
1: 但是实际上是怎么回事？实际上，这个金字塔之类的是作为了铁血战士的这个成年礼的狩猎场。
0: 对
1: 。把这个活人献祭出来，献祭出来以后，实际上是给干什么用了？给这个异异形的幼虫，也就是那个爆脸虫，对，做了附体的这个宿主，也就是孵化这个。幼虫的这个容器，然后呢，等到这个异形诞生出来了以后呢，再让铁血战士去挑战、去猎杀，嗯、是什么级别的？就是铁血战士里边分很多级，嗯，它的这个最最最最低等的这个级呢，叫 unblooded， 就是什么都没杀过，什么都没有，就是说是压根就就没杀过的，或者说是完全没有什么能力的。等到他去尝试去猎杀一些小东西了以后呢，叫 young blood， 年轻的 young blood、嗯。然后呢，等到他通过了这个，就是他杀了异形了。他杀掉了这个异形了以后呢，叫 Bladed， 就是通过了这个成人礼。嗯，这个呢，就是在这个人类，就是地球，其实它应该还有别的星球，就是在人类这个地球的金字塔里边，然后呢，给你扔扔进来，比如说三个这个年轻的 Young Bladed 铁血战士，然后呢，同时呢，让这个异形女王，他们把异形女王禁锢了，锁了几千年。异形女王就是被大粗铁链子锁着、嗯，一点都不能动。唯一的这个工作就是排卵，对<笑>就是生那个异形蛋。然后呢，这个异形蛋呢，就让这个活人把它附体了以后破胸而出，变成小异形。当然，异形这一块咱们这一期节目就不做太多的介绍。了、嗯。总而言之，就是生出来这个异形，然后就让这几个年轻的 Young Blood 去杀、去猎杀。嗯。然后这里面的设定呢，是你只要杀了这个异形，证明了自己的价值，就算是你通过了这个成人礼。就可以开始使用各种各样的那种高科技武器了，器包括那个什么等离子炮，然后给你的这个也是好的武器，就是不怕那个异形的那个强酸了。<笑>如果说是杀了一个异形了，就铁血战士就会在自己的身上拿那个那个那个酸酸血那个滴啊，就弄出来一个疤痕在他的那个那个那个脸上，弄一个疤痕，好像有点那种纹身的那种意思，就是纹这边纹一个青龙，那边纹一个白虎，什么什么的，类似这样的。老牛披腰
0: 间
1: ，嗯，哎，对对对。然后他们呢，在地球呢是每一百年会来一次，嗯，就是每一百年会过来杀一次。如果说是失败了怎么办？失败了的话，就是这个异形逃出了金字塔，金字塔就是他们的狩猎场啊。对，南极埋在地下啊，等等等等的吧。如果说是异形逃出来怎么办？铁铁血战士呢就失败了就自爆了，对，自爆了就就不很大很大很大的一片地区就彻底摧毁掉，对，所以说是文明呢就消失了。这就是为什么地球上面的很多的古文明。后来莫名其妙的就消失掉了，就中断了，嗯，就是这个原因、嗯。然后呢，再往后去拓展这个世界观世界观的话呢，就是异形后来被拓展成为就是是工程师发明了异形、嗯，所以说是再后来的设定呢，就是工程师和铁血战士之间是一直是闹矛盾，嗯、所以说是后来呢，工程师呢为了摧毁铁血战士呢才创造的异形，就是再后来的设定是这样的一个设定。哦
0: ，还有然后呢
1: ，因为这个异形呢是为了杀死铁血战士而创造出来的生物。所以这就是为什么铁血战士是需要杀死异形来证明自己的实力。就是你看，这种生物本来就来杀我的，我现在反杀，这不表表示我很牛吗？是这么个意思。这也就是为什么铁血战士呢是坚决不能容忍异形的幼虫，也就是暴脸虫寄生在铁血战士身上，从而创造出来那种终极就是终战异形这种混血。就是他们认为说，我们这么高贵的种族，怎么能够被我们的死对头？把这个这个种族给寄生了，所以这里边呢，应该说大家过得好像都不太容易。你比如说，异形女王本来在异形这个种族里边是非常非常牛的，结果被铁战士囚禁了几千年，这种很想一想也很可怜的。铁血战士呢，本身呢是各种杀戮，而且他们也是分阶层的吧？就是说，刚才我们不是讲了，他们有这个通过成人礼了以后叫布拉德的。然后，如果说是你要是杀死过异形女王这个级别的，嗯嗯，杀掉过更大的异形的，叫做精英，就进了精英这个级别。嗯、如果说你要杀过三个女王，嗯，或者说一次跑到异形的那个巢穴里面，一次干掉过三百个异形，<笑>叫领袖。<笑>然后，如果说是你要是能活一千岁以上的话，基本上就不再处在打打杀杀第一线的那种小混混了。嗯，就叫智者，就是出谋划策，你的智商就就已经是很有用了。铁血战士里面呢，也有一些不愿意遵从他们的很多规定的。嗯，比如说很多的时候，铁血战士如果说跑到地球上来猎杀的话，假如说有一个地球人逃过了铁血战士的猎杀，嗯，也就是说铁血战士没打赢。嗯，地球人胜了，这个时候呢，铁血战士就会对这个人很尊敬、很尊重，就是好，你打得好，你打过我了，那我以后就不再找你的麻烦了，我以后就不再过来杀你了。但是，但是接下来呢，他们就会觉得，哎呦，地球这个种族哈很牛的，以后我要严密的观察。哦，但是呢，他们当中的有一些个铁血战士当中有一些个叫做坏血 （bad blood） 是不遵从这些设定的
0: ，就相当于没丢掉自己的光荣。嗯。
1: 呃、哎，已经没有荣誉准则了，就是他们可能会杀自己同胞，或者说因为犯了错，然后比如说杀同胞啊什么的被流放了，这些个叫坏血。还有一层阶层就叫执法者，就是专门对抗坏血的。然后再往高里呢，还有什么长老者、长老，还有什么裁决者。我听说还有专门的一个一个团队叫寡妇，就是哈哈。啊啊<笑>就是这个老、呃、老公战死了，然后他们是继承老公的遗愿，但是据说寡妇的战斗力更强。总<笑>而言之是这个，就是说是设定，可以说是后来就是被越编越宏大，越编越细致。嗯
2: 嗯
1: ，但是
0: 单单在影片里面所表现出来，就是你要是不看其他的，包括漫画乱七八糟，单单从这几部电影里面，其实看不出来这么多的东西。
1: 对这个，我觉得是很多的这种大制作里边的一个非常好的一点，就是他们会把背景设定得非常非常非常的认真，嗯，嗯甭管观众能不能感觉得出来，或者说看得出来、嗯，他们会把背景故事设定得特别的深刻，特别特别的详细，嗯。然后呢，如果说有机会做续集或者续集续续集的续集的话呢，就会从这个设定里边一点一点的去铺开。对，在这之前这，他们其实已经都做了很多的工作。是是是是
0: 是,是，我觉得这很厉害。
1: 嗯呃尤其是比如说是一个是故事的背景，还有一个是他们的特效的设计。嗯，有一个例子，我记得是在做《指环王》的时候吧，《指环王》的时候，当时做《指环王》的，我记得是第一部的时候，就是当时的这个特效制作团队曾经说过一个故事，就是他们在做这个服装道具的时候，可以细致到什么程度、嗯？比如说这是一个国王戴的一个帽子，皇冠、嗯，他们会在这个皇冠的里边嗯，会刻上字，比如说刻上一句什么什么话，表示这是国王戴的。嗯,嗯一句什么什么话，这帽子戴到这演员头上是从来不摘的，所以观众是打死都不可能知道这帽子里边还有一行字的。但是他们就宁愿就是、说是费尽心思去做这个事儿，就是他们会觉得演员只要他知道他这个帽子是这么这么逼真的，应该说演员演的时候也会有这样的。我靠，我真的是个国王！你看我这帽子里边有字了，就是。就是这样子的一个级别，他们的很多的特效确实做的是，的是的精神嗯，哎，费费尽心力，尤其是你比如说老版的《铁血战士》的那个那个特效，嗯，再别说当年了，再过上十几二十年，就是从那个时候开始算起，再过十几二十年，那个特效都不落伍的，确实不落伍的，嗯嗯。但是当时的这个拍一的时候呢，因为预算确实是很很少，嗯，所以说他们刚开始的时候呢，没这么顺利，他们刚开始为了图便宜。找俩公司，一个公司呢是好莱坞有一个特效大师叫叫斯坦温斯顿，嗯，斯坦温斯顿在好莱坞应该说特效大师大师里边应该是算是最最顶尖那个级别的。他最早是做美工，嗯、他在迪士尼呢做了三年的化妆学徒，嗯、然后后来呢他就开始做自己的特效工作室。在这之前最有名的是八四年的《终结者一》的特效是他做的 ，OK。然后呢，《异形二》里边那个异形女王也是他做的，哦、oh. ，都是他做的。这个斯坦温斯顿工作室呢，当时是要一百五十万。嗯，差不多就占到整个预算的十分之一了。对。然后当时呢，这个片方呢觉得我靠太贵了，找个便宜点的吧。<笑>然后就另外一家呢说，我只要你一半的钱。<笑>然后就是那好啊，那好啊，然后就给了找了那家便宜的来做。嗯嗯。结果呢，没想到呢，把这个成品拿到这个片场里边一看，做的实在是太烂了，<笑>就完全不是片方想要的那个<笑>那个。这个效果，但是特效公司觉得也很委屈的，因为什么呢？因为在刚开始做的时候，这个需求确实也不明确，就是你到底想要把它做成一个什么样子，嗯，也没几个人知道。而且再说一个八卦，就是你知不知道最早的《铁血战士》的那个头盔里边那个人，那个演员本来找的是谁？不知道，找的是尚格云顿。哦，是吗？尚<笑>格云顿，我觉得可能也是有一点被诓来的意思，就是演了一个。从来不露面的一个角色所以后，角色从来从来没有露面。然后呢，这个上个云顿一进来了以后，刚开始还行。那那那也，既然已经签了，那演就演吧，对吧？嗯,嗯嗯。然后就因为这个角色还要蹦啊、跳啊、打啊什么的，对吧？也找一个动作演员也还算是比较合情合理。结果呢，这个戏服一运过来了以后呢，一穿整个根本就没办法用。彻彻底底没办法用，又难看又达不到效果，而且穿上以后也根本就没法做特效啊， uh, uh, 什么都不能做。结果呢，上个晕顿一怒之下直接就走了，<笑>直接就走人了。<笑>然后这个时候呢，这个施瓦辛格趁机就向片方推荐，之前咱联系那个斯坦威斯顿，我跟他关系本来就特别好，因为一起合作过《终结者》嘛。对。然后说是咱们再找他，我再给你再推荐一次，你找他肯定没错，因为那那哥们儿确实很能干。结果这个时候呢，嗯、片方就又去找了斯坦威斯顿，一百五万就一百五十万吧，这个你过来救火。但是我们现在时间真的很紧了、嗯，我们只有六个礼拜了。嗯，然后就真的就是六周之内，斯坦威斯顿给他拿出来了现在这样的铁血战士的效果，非常非常棒，特别特别漂亮。我们刚才说了，包括他和卡梅隆的关系也很好，借鉴了很多很多的效果，嗯、结果是大获成功。那你知道后来
0: 演这个就是你刚才说上格云顿啊，因为上格云顿个子不高，对吧？对。但是这里面对嘛，但是这里面的这个铁血战士是一个非常高大的身身高两米以上，因为你看施瓦辛格是一米八八嘛，然后就六英尺二英寸嘛，那是这个铁血战士应该差不多就差不多六英尺七英寸大概的样子，就两米多了。那演员谁演的呀
1: ？是一个当时的一个蛮有名的一个。特型演员叫凯文·皮特豪尔，哦，这个演员呢是两米一八，哦怪怪，所以说是他经常会演一些特别特别高大的这种，嗯、这种角色、嗯嗯。他最有名的角色就是这个铁血战士。另外还有另外的一个角色，也是一个很大个儿的一个。嗯，当时这两个角色呢都是获得了很大的成功。但是很可惜的一点是什么？就是说他三十四岁的时候，因为输血呢染上了艾滋病，第二年呢就因为肺炎去世了。哦三十五岁就去世了，很可惜的一点。但是这个片子确实当时拍的时候呢，也很很花功夫，因为拍的时候是在二月份，正是天寒地冻的时
0: 候。<笑><笑>还得说然后施瓦
1: 辛格同学呢还要扒光了，然后还要浑身还要抹上泥，而且呢那个泥啊，它不是一般的，它不是普通的泥土。它是一种专门为了特效用的一种可塑性的粘土、哦，那种土呢本身呢还要还会再进一步的降低体表的温度，就是冷呗。所以把施瓦辛格当时冻得半死，然后呢就<笑>当时就试了很多种的办法，包括像给他拿电炉子把它烤一烤、哦，但是这泥土呢又不能烤，一烤就干裂
0: 了
1: 啊。施、嗯、瓦辛格说那不行，我就先先先喝点烈酒，喝点酒让身子暖过去了。结果呢，施瓦辛格可能酒量不太行，一喝就醉，<笑><笑>太二了。所以说是他后来就是硬挺着，确实也是专业精神。这个对，硬挺硬挺，最后还是拍的应该还是不错。嗯，所以最后呢，这个这个片子是拿了奥斯卡的提名，但是奥斯卡呢当时就很犹豫、嗯，我们到底是给他最佳化妆奖的提名，还是给他最佳视觉效果奖的提名？然后也是犹豫了很久。哦最后还是给了最佳视觉效果奖的提名
0: 。其实这个这部片子之后的那两部续集啊，存在感就特别低了，也有可能对，也有可能是演员的问题，也有可能是整个电影的构架的问题，都有
1: 。那个九零年的时候呢，拍第二部就是《洛杉矶狩,狩猎》的时候呢，当时呢制片方呢也我也不知道为什么，就是要求就是成本不能超过《铁血战士一》。<笑><笑><笑>但是那个时候呢，这个一的导演后来不是又拍了好几部大制作了？以后片、嗯、这个身价已经相当高了。了
0: 对对，而且那个时候施瓦辛格的身价也基本上会是好莱坞一线的身价了
1: 。对，肯定是请不起一的那个导演了。对。然后呢，再来找施瓦辛格的时候，施瓦辛格也也就不演，说第一你没有一个好的导演，第二你没有一个好的故事，所以所以我你也别请别找我了。嗯。所以说是，是是既没有好导演，也没有这个一线的明星。当时的这个成本其实后来还是挺高的，三千五百万，但是全球的票房才五千七百万，嗯，所以说是票房挺惨的，而且这个评价上来说呢，豆瓣是六点四 ，IMDB 呢是六点三，不算太高。
0: 比我想来的还而最最
1: 悲惨的呢是这个二零一零年的那个新版的那个《铁血战士》嗯，嗯嗯，那个呢是真的是白瞎了男主角。嗯，那个男主角其实很有名的，埃德里安·布罗迪是凭借着《钢琴家》拿到的奥斯卡。嗯嗯。再另外再多说一个，这哥们儿刚刚参演了《大轰炸》<笑>。<笑>好，请大家期待。<笑><笑>然后，<笑>这哥们儿之前走的的基本上是文艺片的系列，嗯，就是大部分拍的都是比较文艺的片子。嗯、结果呢，那个时候呢，他想转型。想跑去试一下动作片，然后接拍了《新铁血战士》，但是这哥们儿又没什么肌肉，就是根本没有一个动作片演员应该有的那个外形，嗯，所以说整个这个片子是既不文艺又不动作，所以说真的是挺差劲的
0: 。你说到这个《新铁血战士》，就是也一零年这部片子啊，我我在记忆中就老把它和这个。铁血战士大战异形二啊，搞混。嗯，对我，你这么说，我想起来了、嗯，因为你说的这个布洛迪嘛、嗯，然后他这部片子好像是他们到了一个陌生丛林，嗯、然后打打打，杀杀杀，逃逃逃，后来发现不同这个阵营的铁血战士，然后到最后的时候，对，发现这是他妈是外星，是这部片子吧？对对对对，那个、哦、那个里边第一次
1: 出现的就是那个铁血狗，对训对对对训的那个铁血狗，血狗，对。嗯《异形大战铁血战士一》呢，其实我本人是比较喜欢的，因为刚才我们讲了很多它的设定，就是它拓展开了整个的这个铁血战士的这个世界观，以及把异形和铁血战士的这个关系什么的都引进来了對對。对，而且特别特别另类的是，《异形大战铁血战士一》的片头标题啊，设计的非常漂亮，嗯、非常棒，嗯、常就 A V P， 它用的是缩写。对。對而且那个缩写是类似于《铁血战士》文字的那种缩写，嗯嗯,嗯，而且它是可可能是唯一的一部，就是在打宣发的时候、打广告的时候都是用的 A V P 这个缩写去打的哦，哦，这个很少见，很少见，很少见。虽然说这个评价不是很高，但是应该说我的感觉，我反正是挺喜欢这一部的吧。嗯
0: ，我觉得《铁血战士大战异形一》里面这一部给我感觉也是特别好，因为。就是它是一个嗯多种类型的一个结结合，而且结合的很好。首先开头的时候是一个开科幻范儿，一个探索、嗯、科幻范儿，发现了一个什么、嗯、什么新的东西。然后接下来呢，里面还有探险的这种。对桥段啊，这种因素在里面，嗯、然后有这种啊动作的场面，而且这部片子啊，显得就是有很多文化上面的因素加在了里面。嗯，这些要素加进去之后呢，就让这种《铁血战士》原本是一个打打杀杀的类型，变成了一个厚重了许多、嗯，而且呢，让人有很多的回味吧。这部片子
1: ，对，反正我是感觉挺喜欢 A V P 1的，但是 A V P 2实在是评价太差了、嗯、，A v P 2的 I M D B 连五分都不到。哦，四点七分，就是这么惨的一个分数，实在是太惨了一点。实际上，现在回过头来看一看的话呢，铁血战士这个外形的设计啊，嗯、mm. ，我的感觉就是在八十年代那个时候，这个的设计带有着比较强的种族歧视的味道。嗯，现在如果他再敢出这样子的一个创新的设计，因为那个时候已经设计好了，你现在肯定只能继续沿用了，对吧？对对但如果说现在你要敢出一个这样子的一个类型的设计的话，我觉得会比会被那些反种族歧视的人批斗死。你想一想看，就是包括像我们刚才讲的这个黑人的这个脏辫除了这以外，你想一想看，他还有什么？还有很多的，比如说像他的那个把骨头挂在自己身上做饰品，嗯，还有那个剥头皮。这些个是印第安人的特点，包括像那个很多的那个动作，很像日本武士的那个砍杀的那种动作，以及兵器，还有那种不杀手无寸铁的，不杀女人小孩，也都是武士道精神里边的典型，以及像猎人的那种传统，还有那种回旋镖，又很像而类似于澳大利亚土著的那那种，我觉得基本上它是柔和了太多太多的白人文化的对立面，嗯。是有这样的感觉的，所以说很多的这个评论者呢，也是认为说是你这个种族歧视的这种意味啊，有点太重。对，哎，这个呢，我觉得怎么说呢？单从电影的角度来去看呢，你总要设定一些个特点，对吧？这个这些个特特性加进去了以后呢，反而会使得铁血战士这个角色呢，不是那么的丑恶或者邪恶，而是说是他有一种很独特的一种一种角色魅力在里面。从这个角度上来说，我觉得他的设定是成功的。
0: 而且，如果要设定就是铁血战士，他的让人觉得有些恐怖的行为，那么这种行为你需要有一个最基本的基础，就是能让大家能所有所理解，对吧？如果你真的设定出一个纯粹是外星的，你完全没有办法用人类的语言或者影像来描述的，那就没有意义。是的，必须要设定成这种，他就是大家一看就知道是什么啊，剥头皮觉得很恐怖，嗯、对吧？然后挖骷髅骨觉得很恐怖，
1: 大家很好能理解的。嗯、最后再聊一点，现在正在上映的新版《铁血战士
0: 》吧。<笑>咱们是以这个为契机想要录一期，结果也基本上也没有提新版的这部片子。我看完之后，我现在我极力的回想。啊，嗯都没有留下特别深的印象。我看的过程当中吧，因为其实我是一个，因为我不像老蔡啊，我会看片子的时候这个预期放的低一些啊，这我也没有那么多臭毛病。但是呢，就这这个看的过程当中呢，我会觉得为什么呀？凭什么呀？就是这种感觉。比如说这个第一个《铁血战士》来人，凭什么要过来过来要要给你们送这些东西啊？为什么要告诉你这些信息啊？然后之后呢，另外一个铁血战士过来杀他的时候，为什么他要这样做啊？他要追回这个东西。然后呢，就是你想不明白好多东西
1: 。对，有很多逻辑上的硬伤，嗯，逻辑上带来的剧情的硬伤
0: 。对，包括里面的这个就是男的，就是、人类的反派吧，姑且这么说，他们好像是一个特定的一个组织，嗯、对吧？一个机构。这个机构呢、嗯，就是来研究以及对抗铁血战士。但是，他们为什么要把这些知情的人都干掉啊？没有必要嘛！明显这些知情的人里面，就是这个男主角，他是一个狙击士、狙击手，对吧？人就比你们手下的人更牛逼，你还要把人家干掉，没必要嘛！在我看来，我觉得你把他吸纳进去，或者说是你警告他不能说出去就完了呗，还非要把人干掉，结果被人家全都干掉
1: ，神经病！我觉得神经病。这个片子，我觉得编剧编出来这么烂的一个剧本，我觉得在失败的这个因素上，至少要占到五成以上。对<笑>，这个这个责任，然后一个呢是人物的设定本身也非常的不讨喜，人物的设定没有什么魅力。嗯
0: ，
1: 对，你你比方说女主，包括像那个小男孩，我也不觉得他有什么可爱的地方。我也没觉得小
0: 男孩可爱，我就包括这个男主，真的觉得都，对
1: ，哎呀，这这。你难道不应该设定的至少让人觉得说是这个人比如说我很希望能够成为这么伟大或者说这么有魅力的人的这样的一种一种设定吗？为什么非得要加进去这种怎么说呢？就是你记不记得那个《异形大战铁血战士》的二？嗯，就是因为《异形大战铁血战士》的一的最后不是那个铁血战士的尸体被拖回去的时候，在飞船上，然后其实他体内中了一个小异形，对，已经被寄生了，对。哎，然后呢，就是导致了这个飞船坠毁了，又掉到地球上了。然后这个时候呢，就整个镇子的这个这个各路的这个地球人，就是因为各种各样的，反正是比如说被打了一顿，跑去捡钥匙啊，或者说是什么什么有，反正总之就是都各路人马都在了这里。然后他用了大量的背景来介绍这些个人都是怎么回事儿。那一块看的人真的是非常非常的烦闷。嗯。就是我为什么要了解这么一群地球人和地球人之间的关系是怎么来的？我要看的是打，好吗？我要看的是像施瓦辛格那样怎么反杀，好吗？但是整个那个片子里面真的是几十分钟了，你还在这儿？哎呦，这个当兵回来的妈妈跟自己的女儿好几年没见了，所以关系好像还比较冷。然后那个披萨送货员，然后跑去跟那个女孩这个多说了一句话，然后被挨了一顿打，把钥匙给扔到地沟里。我为什么要看这种东西？这个新版这个《铁血战士》里边也是，这个花了很多很多的篇幅。来讲大量的这一块儿的这些个事情，真的会让人觉得，你给我告诉我这些个事情是真的是为了拖延时间吗？让人真的是，而且你记不记得
0: ，你记不记得这个新版里头有一段，就是他们在这个运球车上，嗯、球车上面在那瞎逼逼，哎，就是就是用了很长时间，他非要把各个人介绍，对你都能猜到各个人介绍过来，这个他们都是什么身份，<笑>然后呢，很快一个一个不就死了吗？<笑><笑>你留他们说什么都干嘛了。哈哈哈
1: 。还有确实很多这个这个细节上面也都是，我觉得做的，比如说不认真，嗯、我的感觉就不认真。比方说，女主角去本，被被带到那个那个防护的那么那么严密的，虽然没有什么保安，但是清洁工作、消毒工作要反复反复的做的那样的一个一个一个研究室里边去，结果进去了以后呢，铁血战士的那个那个尸体就那么放在实验台上，然后就拿手去抓去摸，你<笑>消了半天毒，<笑>消什么？
0: 这个铁血战士他苏醒的，就第一个铁血战士苏醒的时候，然后他
1: 们还说：“快摁住他！”他快笑死<笑>、那个、那个快摁住他，简直我觉得可以承包全场一半的笑点。<笑>我当时我都
0: 愣了，我想他醒，马上醒，你们赶紧这个保安把武器都拿来，然后结果快摁住他，哎。太疲惫。了。这个这
1: 按说的话呢，在他上映之前，这个片子的质量究竟会怎么样？不同的说法还是很多的，因为也有人看好他、嗯。为什么会看好他？因为这个片子的导演其实来头很大，新版的《铁血战士》的导演沙恩·布莱克，也就是《钢铁侠三》的导演。所以说，这个导演在这之前是有很漂亮的作品的。嗯。再说一个好玩的，就是沙恩·布莱克呢，当年参演过《铁血战士一》，就是老版的《铁血战士》。哦，是吗？他是谁的？他是。那个片子里边第一个被杀的，第一个领盒饭的
0: ，所以所以这次来报复来了
1: 。<笑>所以说他对《铁血战士》这个系列呢，我相信是有着很深厚的感情的、啊啊。是的，也就是说他不是说是像是是比如说迈克尔贝那样的，就是你给我钱，好，我现在给你做，就是纯粹把把它当做是一个生意这样的，一手交钱一手交货的，对这个系列的题材没有任何感情的那样的导演。我相信沙恩布莱克呢，是对《铁血战士》是有着很深厚的感情，所以他应该是掺杂了很多的。他的这个热情在里边去做的，另外一个像男主角也不是说是毫无粉丝的新人，他在这之前在《金刚狼三》里边演反派，演的应该说是给大部分人也留下了比较深刻的印象。嗯嗯。但是所以说是在这个之前，还是有一部分人比较看好新版《铁血战士》的。但是确实就像刚才我们讨论的，就是故事太稀碎了，人物的这个魅力啊也没有。建立起来，所以确实，反正我的感觉，这个片子是挺失败的，失败到我们不愿意多花什么口舌去讲这个故事
0: 。对，我觉得聊施瓦辛格还挺开心的。对
1: 对对，这是我们今天的主要目的。<笑>嗯，
0: 对对对，其实很多像这样翻拍经典，或者说是给经典续作的片子的。怎么说呢？风险其实挺大的，除非是像现在的漫威这种啊，嗯、特别牛逼的，就是简直把剧本你都不知道写到几集以后了，能连起来、嗯、纵贯起来、嗯，就是那种重启经典的这样的行为，它的风险在于，你要是拍好了，人家说哦，你这是经典，你本来就应该拍好。嗯、你要不拍不好之后，或者说你稍微有所瑕疵，你这个瑕疵就会被成比例的放大。对，所以我觉得也许就如果不挂一个《铁血战士》的牌子的话，这部片子其实可能感觉还没有那么糟。那也可能就是因为我们对《铁血战士》确实是有期待的，对吧？嗯、所以这部片子，我觉得大家有
1: 空了
0: ，嗯，看也行
1: 。我觉得有空了也不会看他的，<笑>好吧？<笑>现在这个档期，包括节假上来的这个档期，大片儿好看的片儿太多太多了
0: 。这个、那那为什么你看完之后还要我去看了一遍
1: ？<笑>我觉得不能光我一个人受这个苦啊！
0: 可以，<笑>一定要拉一个下水。<笑>嗯，行吧，行吧。今天反正乱糟糟的聊了这些，关键是大黄牛给大家讲了一下《铁血战士》的这个前世今生，好多的我也是才知道，我以前也知道了解没有这么详细。反正总之吧，所有这些系列里面呢，我最喜欢的还都是《铁血战士大战异形》的第一集，或者叫《异形大战铁血战士》。嗯，呃，这部片子如果朋友们还没有看过的话，我觉得确实可以拿来看一看，是当年是我觉得是难得的一部科幻的好片啊，可以看一看
1: 。我比较喜欢的，或者说给我留下来最深刻的印象的是第一部最老的《铁血战士一》。就是施瓦辛格演的这一部，因为这个呢，我的感觉呢，其实现放到现在来看，其实是一部很普通的一部动作片了。但是在那个时候真的是有情怀分在里边的，就是正好是赶上我们上大学的时候，就是说是整天泡录像厅的那个时代。这个片子应该说是在那个时候是被重复播放的次数实在是非常非常的多的。对
0: 对，应该也
1: 是录像厅里边在当时算是这个片子太流行了，包括像异形系列。那个时候都是录像厅里边大家最喜欢看的这种系列，包括施瓦辛格的很多的片子，尤其是在比如说半夜12点之前放的片子里面，像这种类型的片子应该是最主流的。你假如放一个什么克莱默夫妇之类的，你放不了三分钟，就会有无数的人跳起来喊老板换碟了，对不对？你要放个这种片
0: 子，哦、那那半夜十那那,那半夜12点之后的主流片子是什么呀
1: ？我没去过，所以我不知道。哎、我就
0: 知道你要这么说。<笑><笑>好吧，我就不拆穿你。嗯，那行吧，那我们今天就聊到这儿。非常感谢大家啊！这部片子，我觉得啊，好吧，刚才说的也是该说了啊。<笑>爱看不看嘛。有赠票的话，那<笑>就去瞅一瞅吧。赠、嗯啊、票的时候可以可以看，可以看。<笑>好吧，如果你对这个《铁血战士》这个系列，或者说《铁血战士》这个形象设定特别有感情的话，特别喜欢的话，就看看吧，也没有那么那么那么,那么，毕竟我看的时候没睡着嘛。嗯
1: ，对，如果你要看一下豆瓣影评的话，其实还是有一些个人会比较喜欢他的，的就说是至少会在里边去找有哪一些个地方他是致敬了老版的《铁血战士》哦、哎、，so
0: 、嗯、啊，不管怎么说，我们刚才说的这些都是一家之言，是自己的主观的一些想法啊，就找个机会跟大家沟通一下。那么非常感谢大家收听这期节目，那么我们下一期再见，好再见，的，谢谢大家，拜
1: 拜，
2: 嗯、拜拜。You're so very special, but I'm a creep. Control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know.